1: Olá, tudo bem? Tá no ar mais uma edição do Estadão Notícias, o nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais quentes e relevantes no Brasil e no mundo. Eu sou a Carolina Ercolim e no episódio de hoje trazemos uma entrevista com um nome importante do partido do presidente, o PSL, e que nem por isso tem poupado críticas ao governo. Inclusive as tem feito na mesma plataforma eleita por Jair Bolsonaro para expor posições, críticas e decisões. A deputada estadual mais votada do país, Janaína Pascoal, avalia neste podcast as críticas que recebe nas redes sociais como parte do jogo, mas não descarta um viés machista de publicações contra a sua atuação. A novata na política ainda revela quais os desdobramentos dentro do partido após ela ter pedido a cabeça do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, lá no Twitter. Você já sabe, né, ou deve saber, mas eu reforço. Este é um programa publicado de segunda a sexta-feira, sempre às seis da manhã, no Portal do Estadão. E aí fica disponível também nas principais plataformas para podcasts. iTunes, Spotify, Deezer, Google Podcast e qualquer outro agregador. Seja muito bem-vindo, fique à vontade e boa audição.
2: Estadão Notícias. Chegaram
0: novidades no Shop Together, o e-shopping com mais de 300 marcas como Lenny Blanc, Schutz, Carol Bassi além de marcas exclusivas como Mixed, Animali e Ricardo Almeida e o melhor, você pode parcelar suas compras em 10 vezes sem juros e receber tudo em casa com entrega imediata e troca fácil e sem custo. Acesse já e confira shoptogether.com.br Shop Together se escreve Shop2Gether Estadão Notícias,
2: Política.
1: A nossa conversa hoje é com a deputada estadual Janaína Pascoal do PSL de São Paulo. Com certeza você também lembra dela porque foi a uma das autoras do pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, que está inaugurando, né, o seu mandato. Tomou posse dia 15 de março e tem corrido contra o tempo para trabalhar ali na Assembleia Legislativa. Ela tentou se candidatar, se candidatou né, à presidência da Alesp, e no final das contas, o PSL, por mais né, que tenha maioria, não conseguiu é, comandar a Assembleia. Deputada, obrigada por conversar conosco.
2: A honra é minha.
1: Bom, vamos começar, enfim, sobre uma questão um pouco mais nacional, porque a sua posição, às vezes, é, em relação ao governo, em relação ao presidente Bolsonaro, é crítica, mantendo um discurso desde antes da campanha, desde a, da sua filiação ao PSL. E desde a eleição, a senhora também não se furtou a se posicionar sobre questões delicadas, mesmo dentro do partido. E aí eu cito um exemplo recente, que é o caso do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Então, apesar de ser legítimo é, né, expor assim, a, a opinião pessoal, não é também comum muito entre os políticos. Então, eu queria saber como é que está a sua relação entre os membros do PSL e também em relação aos seus eleitores, que talvez esperariam justamente isso da senhora.
2: Olha, Primeiro eu queria deixar muito claro que eu gosto do presidente Bolsonaro, acho que ele tem tomado medidas importantes para o país. E quando eu faço as minhas observações, não são para enfraquecer o governo, muito pelo contrário, são para colaborar. E eu faço de maneira pública, como agora também comecei a fazer com relação ao governador, porque no ambiente político, qualquer movimento que a gente toma é lido como interesse. Essa questão partidária, eu quero deixar claro que o pessoal do PSL me recebeu muito bem, me acolheu. Nunca alguém passou a mão no telefone para dizer, olha Janaína, não fale isso, não fale aquilo. Então é um partido realmente liberal nesse sentido, de respeitar a individualidade de cada qual. Agora, eu nunca enganei ninguém. Né? Desde sempre, inclusive, eu sou favorável à candidatura independente. Fui extremamente reticente a me filiar a qualquer partido. Uma vez filiada, fiquei muito na dúvida se seria candidata ou não. E falei, inclusive, publicamente, na Convenção Nacional do Partido no Rio de Janeiro, que a minha fidelidade é ao Brasil. Não é a pessoa nenhuma, nem a sigla nenhuma. Então, eu estou sendo coerente com tudo que eu sempre falei. né? Com relação aos eleitores, vamos supor, eu tive 2 bilhões de votos, né? que 1 um milhão e 900 se manifestassem dizendo que eu estou errada, eu seguiria fazendo o que eu acredito certo.
1: Eu queria voltar só um trechinho na, na questão que a senhora mencionou agora sobre o partido, né, que não tem interferido na sua atuação política e também em relação ao ministro Marcelo Álvaro Antônio do Turismo.
2: Quero ser justa. É, e... O ministro me ligou, ele próprio, hum. muito educadamente, para dizer que estava havendo um mal-entendido, que ele jamais ameaçou ninguém, que ele jamais usou mulheres para dinheiro de campanha, que é essa história das laranjas, entendeu? Eu expliquei para o ministro que não tenho nada contra a pessoa dele, que não o conheço pessoalmente, como também não conheço a deputada Alê Silva, mas que eu entendi, entendi, entendi e entendo que seria melhor o ministro se afastar para esclarecer isso tudo, entendeu? E mas é que eu acho que é uma situação complicada para o governo, entendeu? E como é que mas, ele recebeu essa... essa... Ele foi muito educado, disse que entende, mas que está, vai ficar tudo muito claro. Eu acho que ele tem aquele pensamento, que de certa forma era o pensamento da presidente Dilma também, de que se é inocente não tem que se afastar, entendeu? Só que na época do governo Dilma eu falava isso com frequência. O princípio da presunção de inocência, ele é precioso, ele é valioso, mas ele vale para o processo penal. No âmbito público, é melhor preservar a coisa pública, entendeu? Então, eu só estou sendo coerente com o que eu sempre disse. Mas as pessoas não precisam concordar comigo. né? Pelo jeito, o presidente não pensa dessa forma, o ministro não pensa dessa forma. Eles acreditam verdadeiramente que está havendo um mal-entendido e eles querem provar estando no governo, entendeu? Ele disse que vai fazer isso no âmbito dos inquéritos. Uhum.
1: E como é que a senhora caracterizaria essa nova política né, que está no discurso do governo?
2: Eu vejo dessa forma, entendeu? As pessoas sentarem, analisarem projeto por projeto, com mais técnicas, mais distanciadas. Algo, por exemplo, que é impossível com o PT. Né? O PT, o próprio Lula, falou um tempo atrás que a reforma da Previdência seria necessária. Agora, todos eles falam contra.
1: Mas, recentemente, a senhora, por exemplo, publicou que havia uma similaridade entre o PSL e o PT. Qual seria essa semelhança?
2: Às vezes, o, o PSL adota posturas muito contundentes. Né? É, eu sinto um, um, um pouco de radicalismo por uma parte do PSL. Esta postagem, especificamente se referiu à intervenção na questão dos preços do diesel. que Eu entendo que o discurso que elegeu o presidente Bolsonaro foi um discurso eminentemente liberal em termos de economia. E aquele movimento do presidente, muito embora bem intencionado, não foi conforme com o discurso, entendeu? É um movimento muito mais da linha petista, né, do que aquele que foi anunciado na eleição. Então, assim, essa é a minha maneira de ser desde sempre. Agora, eu sei que eu sou uma pessoa muito minoritária. Né? Eu, eu tive situações muito problemáticas em todos os ambientes pelos quais eu passei. Não por eu desrespeitar as pessoas, por eu ser briguenta, mas por eu ser firme nas minhas convicções. Né? E as pessoas estão muito acostumadas a ter turmas. Ah, se você é da minha turma, você diz amém ao que eu estou fazendo. Uhum. Desculpa, não, não sou assim. Não serei assim. Na
1: escola também a senhora era assim?
2: Como estudante como, como estudante é, Não, como
1: estudante. Como estudante Sim. também tem essa questão das turmas. A senhora já era assim naquela época?
2: Sim. <risos> Eu nunca tive uma turma.
1: <risos> Deputada, é, a senhora falou sobre... Esse, lembrou né da questão dos vários partidos que a procuraram né, antes de se filiar ao PSL. Sim. Algum deles hoje a senhora entende que está fazendo um bom trabalho? Ou ainda que, em teoria, seria mais coerente com o que a senhora pensa...
2: Não, se a gente olhar no geral, não teria nenhum assim que eu me sentiria absolutamente encaixada, entendeu? Não teria. Eu, eu vejo bons movimentos em algumas pessoas. Eu estou aí em contato direto com o senador Alessandro Vieira, que está tentando instaurar a CPI, da que tem um nome inadequado de Lava Toga, porque passa a impressão que é todo o poder judiciário. E o poder judiciário é motivo de orgulho para todos nós, né? O que a CPI quer olhar são fatos objetivos, muito bem delineados. Então eu tenho, assim, estabelecido é, linhas mesmo de atuação com pessoas, não com siglas.
1: E nessa questão, por exemplo, da Lava Toga, né? a gente teve desdobramentos em relação ao Supremo, em relação a essa investigação que está é, sendo bastante criticada em relação à liberdade de expressão de dois veículos, especialmente o Antagonista e a revista Cruzoé. A senhora acha que ganha fôlego é, essa pauta agora?
2: Precisa, já passou da hora. O maior problema desse inquérito, muito embora os meios de comunicação estejam assustados com a questão da censura, o maior problema nem é esse, muito embora esse seja um problema sério. Ah, o centro da discussão é o porquê da censura. Né? Então, assim, o que há a esconder? Entendeu? É, Criou-se uma, uma cortina de fumaça para que ninguém investigue o que precisa ser investigado. E o que precisa ser investigado é o que o delator falou a respeito do presidente do Supremo. Eu não estou com isso dizendo que ele seja culpado de nada, pelo amor de Deus, não é isso. Mas tem que apurar, desculpa. Todas as outras pessoas mencionadas por colaboradores sofreram algum tipo de apuração. Esse inquérito está sendo conduzido de maneira a impossibilitar as investigações. Então isso é muito grave.
1: E, politicamente, acaba se criando, então, agora um clima, é, enfim, a favor desse avanço, né? Porque o senador
2: O'Columbre estava com uma postura inadmissível. Ah, nós não queremos problemas com as, entre as instituições. Desculpa, se tem que ser apurado, tem que ser apurado, ponto. Deputada, a senhora falou
1: agora há pouco sobre as, a questão das críticas. Eu queria saber, quando alguém fala coloque-se no seu devido lugar, você tem um caráter machista nisso? ou Enfim, se fosse um homem falando, talvez essas falas seriam diferentes. Como é que você interpretou isso?
2: Olha, eu, eu como a pessoa falou assim de deputado estadual, alguns colocaram assim, deputadinha, sabe? Eu interpretei como sendo algo referente ao cargo. Né? Muita gente fala assim... Você não foi para federal, agora tá querendo meter o bedelho? Cala sua boca, entendeu? Tá aí a descartar a possibilidade, é uma distância, você entendeu? Uhum. Então assim, ninguém falou nessa linha, mas pode ser que haja aí um pano de fundo de quem é você, entendeu? Reduza-se a sua condição, e que, infelizmente, é algo presente na nossa sociedade. Eu passei por isso dentro da USP. <risos> então, assim, passar por isso na política não parece algo de outro mundo. E
1: a sua relação com o presidente Bolsonaro é uma relação direta? Não sei se a senhora pede opiniões a ele ou ele procura a senhora para tratar algum assunto. Não, eu não tenho assunto. contato
2: com o presidente. Nenhum? Meu contato com o presidente é pelas redes sociais, entendeu? Eu falo o que eu penso. Estou à disposição dele, como disse para ele durante a campanha, se ele quiser me ouvir sobre qualquer assunto, eu estou à disposição. Ah. É, muita gente fala, por que você não liga para ele? Mas eu não me sinto com liberdade para telefonar e falar coisas para o presidente, entendeu? Uhum. Até porque tudo é lido como interesse, entendeu? Então eu prefiro falar publicamente. E ele pelo menos curte alguma publicação sua? Olha, eu não sei, porque eu não reparo nessas coisas. Não repara? <risos> não, eu não vejo quem curte e quem não curte. É, às vezes, assim, eu dou uma olhada em algum comentário, por exemplo, para ver essas coisas, né? Cala essa boca fiquem no seu lugar, mas eu não faço nenhum tipo de medição sobre quem segue, quem curtiu, não sei
1: uhum. Há poucos dias o diretor de cinema José Padilha inclusive que dirigiu aquela série sobre a Lava Jato está arrependido de ter apoiado Moro, hoje ministro da Justiça e a crítica foi específica ao, ao projeto anticrime, a anticorrupção e segundo ele o texto é pró-milícia A senhora também se decepcionou de alguma forma com a atuação do ex-juiz no Ministério?
2: Não, eu acho que ele está indo bem não vejo que o texto seja pró-milícia. Talvez o diretor esteja eu acho que ele não é da área do direito, né? Não sei, não sei se ele tem a formação jurídica. Mas talvez ele esteja abraçando a leitura que a esquerda está fazendo. Não tem nada no projeto que seja pró-milícia. Essa questão da legítima defesa, a bem da verdade, se houvesse racionalidade na aplicação da lei já vigente, nem precisaria da alteração legislativa, porque se a pessoa está num confronto, se defende, defende um terceiro e atinge alguém, ela já está em legítima defesa. O problema é que nas universidades ensinam que os policiais são criminosos por princípio. Então, os juízes saem das universidades, os procuradores, os promotores com essa mentalidade, entendeu? Mas o projeto não é pro milícia
1: Bom, e falando um pouquinho mais agora de, de São Paulo, a senhora mencionou sobre a dificuldade que está sendo é, lidar com esse projeto de privatização né, do, do governo estadual, tem encontrado dificuldades de diálogo ali, se desmembra ou não desmembra. É, e tem também a questão do Parque Minhocão, que a senhora assumiu uma causa também, é. né? Como é que está é, sendo essa experiência aí? Especialmente, vamos começar pelo Parque Minhocão, porque tá. é, talvez seja mais polêmico, porque ele tem a ver muito com a marca que o prefeito é, que era imprimir aqui na, na
2: cidade de São Paulo também. Então, o que, que eu estou fazendo? O, eu, vou, eu estou organizando uma audiência pública para o dia 27 de maio, às 14 horas, lá na Lespe, para tratar do Parque Minhocão. Hoje nós temos uma via, né, um viaduto, muito útil para o trânsito de São Paulo. Você passa da Zona Oeste para a Zona Leste rapidamente usando o Minhocão. O Minhocão é feio? É, mas é útil. Tem gente que até ri quando eu falo essa frase que parece um pouco pornográfica. Não é essa a finalidade. Mas assim, não me parece razoável abrir mão de uma via apenas porque ela é feia numa cidade do tamanho de São Paulo com o problema que o trânsito de São Paulo tem, tá? Então, nós vamos começar uma obra que de cara custará 38 milhões de reais para perder uma via importante para o trânsito e para construir um parque quando esse dinheiro poderia ser utilizado para revitalizar outros tantos parques. Então, eu abracei essa causa porque eu não consigo ver lógica na proposta do prefeito. Então, parece mais um desejo dele, um sonho dele, entendeu? Que foi a Nova York, gostou do parque, quer fazer um parque aqui. Desculpa, eu acho que o dinheiro público não pode ser utilizado para fazer sonho de governante, entendeu? Tem gente achando que eu abracei essa causa porque eu quero ser prefeita. Não tem nada a ver. Eu não serei candidata a prefeita de São Paulo. Já falei isso, já detonei público e está decidido. Agora, eu vou lutar com todas as minhas forças contra esse parque do Minhocão, porque ele não é racional.
1: Muito bem, a gente agradece o papo aqui com a deputada Janaína Pascual, que é do PSL de São Paulo, eleita deputada estadual, mas integra né, o partido do presidente Jair Bolsonaro, como foi cotada a vice, enfim, a sair também como federal. Tem tido né, essa visão crítica aí do partido e foi a nossa entrevistada de hoje. Deputada, muito obrigada por conversar conosco mais uma vez. Bom Eu
2: trabalho. que agradeço, agradeço a honra, um beijo grande a todos, fiquem com Deus. Estadão Notícias
0: Direto ao assunto Com José Neumann e Pinto A Páscoa é uma festa religiosa milenar que, na religião judaica, fala da passagem da fuga do Egito do sangue do cordeiro imolado Pintado nas paredes e na cristã sobre a ressurreição de Cristo, um outro tipo de passagem, passagem para a vida eterna e de volta à vida eterna, à vida terrena, a reconstrução, a renovação. Mas nesta Páscoa temos muito a chorar. 20 dias depois de um policial alertar para iminência de atentados contra alvos cristãos no Sri Lanka, o antigo ceilão, o país foi atingido neste domingo, 21 domingo de Páscoa, por uma série coordenada de explosões em igrejas e hotéis, que matou pelo menos 207 e feriu 450 pessoas. Foram presos 13 suspeitos de envolvimento no ataque, cuja autoria não foi reivindicada. A ação mostra a enorme fragilidade das minorias religiosas na Ásia, onde os governantes têm chegado ao poder ressaltando diferenças étnicas e religiosas. É o triunfo da morte sobre a vida, o triunfo da violência sobre o amor, a vitória do preconceito sobre a tolerância. É realmente uma demonstração de barbárie que não era possível ser testemunhada nem mesmo nos tempos mais antigos e mais obscuros da humanidade. Estamos no século da tecnologia e a alma humana não saiu ainda da profundidade das cavernas. Só temos a chorar, a rezar pelas almas e a pedir um mínimo, um mínimo de raciocínio, de pensamento, de lógica, de racionalidade nesta humanidade conflagrada. José de Neumann e Pinto. Mudando para sempre o seu jeito de investir.
1: O Estadão Notícias fica por aqui. Contou com a apresentação minha Carolina Ercolim, e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para cá podcast@estadão.com. Obrigada pela companhia e até a próxima.
2: Estadão Notícias.